0: Por que ouvimos músicas muitas vezes até cansar? Bem-vindo ao Naru podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Vamos para o casa da paróquia, o Tay. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da Podasfera. É
0: isso aí. E antes da pauta, mais um recado: o Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Ioli Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô. e conheça o podcast As Matildas.
2: Fala, galera do Rudo, Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou Ioli Mello. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no twitter, as Asmatildas, no Instagram, AsmatildasOficial no Facebook e no site do Cinemação.
0: aí temos pergunta de ouvinte novamente. Pergunta rítmica.
2: É som
1: de, eu, som de uma musiquinha. O Reginaldo está por uma musiquinha.
0: A pergunta, aí é da Elisete Bóles Gimenez. Ela tem 53 anos e mora em Santa Rita do Passa Quatro. E ela diz o seguinte... Bom dia, pessoal. Eu adoro ver vocês. Toda vez que ouço, penso... Puxa, esse Altair poderia ser meu filho. Tamanho é o orgulho que sinto dele. Você podia ser filho também, hein? Ela bota você como filho também. Transformando assuntos complexos ou outros nem tanto... Em uma forma simples de entender. Com um jeitinho todo especial. Num misto de inteligência, carisma e humildade.
1: Fica lisonjeado, né? Olha lá.
0: Aí tá até vermelho. Pois é. Mas a pergunta é a seguinte... Existem pessoas que são musicólatras? Eu nem sei se existe esse termo, mas eu imagino que sou. Por exemplo, quando ouço um cantor novo, compositor que eu gosto, ouço, 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 até todos em casa cansarem, menos eu. Então, por respeito a eles, paro por uns tempos, mas contra minha vontade. Mas parece que é só ouvir uma vez que começa tudo de novo. Outro exemplo, quando vou ao supermercado que está tocando uma música, sempre volto com itens faltando. Ou porque gosto muito da música e dou mais atenção a ela, ou porque não gosto e idem. Hum. (risos) aí. existe alguma explicação da ciência pra isso que ela narrou aqui pra gente? Você você tem essa mania? Cara, não, mas eu me identifiquei com a segunda parte dela, que é quando quando eu começo a prestar atenção numa música e Hum. aí eu deixo de prestar atenção nas outras Ah, coisas. Ah, você distrai. Ah, sim, sim. né? Mas assim. Mas sim, já já existiram músicas que. ou ou álbuns inteiros que eu ficava ouvindo
1: sem parar, assim. Você lembra de algum?
0: Cara, quando eu descobri Beatles, por exemplo, era moleque e descobri Beatles
1: e acho que eu fiquei meses só ouvindo Beatles. Ah. Isso quando você era adolescente. Sim. Depois você ficou um pouco mais velho, você acha que isso parou? Acho que diminuiu, Diminuiu. né? Então, já é uma parte da resposta. Tem um pouco a ver com uma fase da vida. Mas a Elisete tem 53 anos, né? Não, tudo bem. Então, isso isso mostra outra parte. (risos) Isso mostra outra parte. Que tem pessoas que são mais propensas a isso do que outras. Certo. Então, já tem duas características. É importante deixar claro que esse episódio não vai ser sobre música. Eu não vou falar sobre teoria musical, essas coisas. Porque é um um conceito mais básico do que isso recomendo fortemente, de novo, para mim a obra-prima do Reginaldo, que é o Naruhodo 74, que é porque que a gente arrepia com música, uhum. ele dá uma parte da explicação e tem o Naruhodo 57 que é porque nos arrepiamos com Sim. sons né? esses dois dão uma parte da resposta, mas eu vou complementar com outros elementos vamos deixar na descrição um episódio que ataca exatamente esse problema, que mostra porque que as pessoas ouvem várias vezes, só que ele, ele faz uma boa descrição, mas não explica tão bem o uhum. porquê por aí eu fui atrás de outras coisas mas esse artigo é muito legal porque ele pega um conjunto de pessoas e pergunta para as pessoas que tipos de música as pessoas ouvem mais, quando dá essa pira uhum. de ouvir a, pessoa, a música uma vez e ouvir várias vezes. Certo. Que tipo de música? O artigo fala de três tipos de música, que são músicas felizes, calmas ou melancólicas. Tá. Tá? Que tipo de música você acha que as pessoas entram nesse ciclo infinito de ouvir 100 vezes a mesma música? Elas ouvem com mais probabilidade músicas felizes, calmas ou melancólicas? Então, e por exemplo, eu te mostro três músicas: uma feliz, uma calma e uma melancólica. Tá. Qual delas você acha que tem mais probabilidade de você grudar, grudar na sua cabeça, você ficar ouvindo sem parar?
0: Rapaz,
1: seu palpite? Feliz? Então, as felizes são as que as pessoas lembram mais. Tá. Mas as que elas têm Não mais... Não foi isso que você me perguntou? É. isso? É. Mas as que elas têm mais mania de grudar ah, são as tá. melancólicas. Entendi. A mania de ficar repetindo. Continuar ouvindo. Tá. São as melancólicas. E eles também descobriram que o que faz a pessoa grudar E querer ouvir de novo, de novo, de novo Não não é a música De novo, eu não vou falar de teoria musical São coisas mais básicas da música Então, a música é composta de batidas e de ritmos É isso que fixa Então, é muito, muito, muito comum no hip hop Você tem artistas de hip hop que usam o mesmo tipo de batida em todas as músicas É a marca registrada do cara Funk também Certos funks, quando o cara gosta ouve muito, ele sabe que, sei lá, é uma música do Tio Pac, porque tem aquele... não precisa nem ter a letra. Só tem o ritmo ou a batida, ele já sabe. Então, Ah. o que fixa a pessoa e faz ela querer ouvir várias vezes é a batida ou o ritmo, que são partes da música. E a gente tem que definir o que é batida e o que é ritmo, e qual a importância disso. Então, vamos definir primeiro de um jeito bem comportamental, né? A ideia de ritmo. Ritmo é uma coisa assim, toda música tem ritmo, mas uhum. nem todo ritmo é música. Sim. Tá? Ritmo é uma coisa, a coisa mais básica que você puder imaginar. Por exemplo, a batida do seu coração. Ela é um ritmo. Uhum. Então quando você tá dentro do útero, primeira música, entre aspas, que você ouve é a batida do coração da mãe. Sim. Tá? Isso é um ritmo. Quando você nasce e começa a andar, né? Marcha, você anda com um certo ritmo. Tá tá, tá, uhum. tá. Né? Bate criancinhas que pega criancinhas pequenas na 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 porque todas as crianças têm umas você não me pega você percebe tem o mesmo ritmo uhum. mesmo mesmo tipo de batida uhum. na, na 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 você não me pega uhum. isso é comum em t- quase todas as culturas todas não usam as mesmas palavras mas uhum. o padrão de ritmo é parecido entendi será que isso tem uma carga biológica uhum. para o ritmo sim certo. Tá? o interessante do ritmo é que o padrão de ritmo varia conforme a espécie
2: uhum. tem
1: espécies que são sensíveis a ritmo e outras não Tá? Tá. tem uma revisão sensacional sobre biologia e ritmo, vamos deixar na descrição, um arquivo da Frontiers, excelente, uhum. que fala do caráter comparativo do ritmo, e eles colocam uma hipótese muito legal, que é assim, nós temos percepção de ritmo. Então, por exemplo, se eu bato o dedo e fico batendo num ritmo, né, você consegue seguir. Certo. Então, o que, que acontece? Eu vou fazer uma batida, e aí eu peço pra você bater no mesmo ritmo que eu. Isso. O que, que vai acontecer? No, no começo... Eu começo a bater, você ouve um pouco Quando chega no momento que você entra É igual pular corda Sabe Sim. quando você pula corda? Sim. Você fica esperando, esperando e depois entra uhum. A batida é a mesma coisa Eu começo a produzir o som Você tem que harmonizar o seu cérebro A frequência né, do córtex auditivo ao meu
2: uhum. E
1: aí parear Mas tem pessoas que conseguem fazer isso adequadamente No mesmo tom Tem gente que consegue fazer atrasado ou adiantado uhum. né? A gente não nasce com noção de ritmo perfeito Isso é construído Então uma coisa importante do ritmo Percepção de som e de ritmo é similar ao comportamento motor. Já dizia o Piaget, o ato motor leva ao ato mental. Então a criancinha começa a se mexer, ela anda, ela anda toda meio tortinha, e depois ela tem a marcha. Sim. A, a percepção de ritmo vai melhorando com a marcha. Quanto mais fluente a marcha da criança, melhor vai ficando o ritmo. E aí o, depois a noção de ritmo vai virando música. Uhum. Tá? Ritmo, tem uma ação no nosso corpo muito grande né? de ritmo. Vamos deixar dois vídeos na descrição que são evidências antropológicas, né? Então ritmo tem muito a ver com a marcha, com a batida. Então, por exemplo, você pega soldado marchando, Sim. né? Tambor batendo, dando ritmo dos soldados marchando. Uhum. Isso gera alteração do estado interno, uhum. né? Inclusive tem trabalhos que mostram que você pega soldados não correndo, marchando, né? Com o tambor, eles todos certinho marchando juntos num bloco. Isso começa a ressoar com o batimento cardíaco. Todos começam a ter um batimento cardíaco parecido Caraca Então você tem uma estabilização do comportamento Você tem outros tipos de ritmo Por exemplo, usado em ritual né? Um exemplo que a gente deixa na descrição É o haka né? Que as pessoas acham que é uma dança de guerra, mas não é É uma dança cerimonial De boas-vindas, pode ser de despedida dos Maori, né, Sim. que ficaram muito famosos por causa da equipe de rugby da Nova, Nova Zelândia. Zelândia, os All Blacks. Isso. Vamos deixar um exemplo de estudante na Nova Zelândia fazendo Haka. Se você ouve o Haka, você começa com empolgado. Começa a mudar o seu estado interno. Ritmo. Não, é só o ritmo, é só batida. Não tem não, nem melodia, né? Não verdade? tem música. Não, tem um canto, mas é só batida. Tem um outro exemplo que é mais simples ainda, que é uma tribo brasileira, uhum. né? Uma dança de uma tribo brasileira, que eles tocam o ritmo pela batida do pé. E você vê no grupo, né? Eles fazem em círculos, né? As pessoas em círculo batendo o pé e tal. Você vai vendo que eles vão andando mais rápido e o ciclo vai entrando numa dinâmica coletiva. Uhum. Né? Então o ritmo. É, ritmos são coisas que aparecem em espécies sociais. Dificilmente você vê um organismo que tem um padrão de vida com poucos indivíduos ou sozinho com noção de ritmo. Uhum. E aí tem uma coisa contraditória da noção de ritmo, que é assim, aves tem muito, a ave tem muito canto, né pássaros que cantam. Então um passarinho canta de um lado, o outro canta do outro, tem que cantar no mesmo ritmo, uhum. ou cantar com um tom, um tem que perceber o tom do outro para atrair a fêmea e tal. Aves têm muito senso de ritmo, humanos têm também. Tá? Uhum. Alguns melhores, outros piores, mas tem. Chimpanzé, orangutango, os parentes mais próximos da gente Tem zero noção de ritmo. Isso é curioso, né? Zero. Uhum. Eles não têm nada. Assim, se você bate um palitinho, não ressoa, ele não bate. Assim, às vezes ele bate o, o, a mão no peito, né? Mas ele bate só pra vocalizar ou pra chamar alguma coisa. Mas você nunca vê, por exemplo, vários macacos juntos fazendo som. Certo. Não, não tem. Isso pra eles, pra eles não faz sentido, noção de ritmo. Uhum. Pra gente faz muito, pra aves faz muito. E a gente é muito distante filogeneticamente das aves. Uhum. Né? Por que, que a gente tem e os outros não? Né? E aí há uma teoria que isso, a noção de ritmo ela é importante para o grupo. Ter noção de ritmo é importante para espécies sociais, mas não é indispensável. Então a ideia é que para a gente surgiu por acaso. Como
0: não foi uma questão de sobrevivência.
1: Não, assim. foi por acaso. Foi um, um que a gente chama de coproduto. É um coproduto de outro processo. Certo. Provavelmente a linguagem. Uhum. Então você tem a linguagem, a gente consegue falar A linguagem sim, tem uma importância para a sobrevivência dos grupos humanos enorme uhum. E aí tem coprodutos Um desses coprodutos é a noção de ritmo Que aí acabou em contextos sociais mais complexos Dando origem a, a tons, ritmos, músicas e a cultura musical uhum. Mas temos uma espécie assim, Passarinhos têm noção de ritmo melhor que a nossa tá. Porque eles usam isso muito né? Mas tem uma espécie de bicho Que é intermediário, é mamífero é intermediário entre a gente e as aves Que tem uma noção de ritmo melhor que a gente Hum. Que são os pinípedes. Pinípedes? O que são pinípedes? Você já ouviu falar quais são os pinípedes? Eu não. Dois representantes dos pinípedes são os leões marinhos e as focas. Ah. Eles têm Eles têm uma capacidade vocal, uhum. de ritmo, melhor que a gente. É mesmo? Inclusive, tem um vídeo na descrição de uma pesquisadora que estuda as vocalizações dos machos, principalmente, uhum. porque eles usam isso para disputa.
0: É, então, qual é, a, qual é o. O, 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 o que, que
1: explica eles terem então, essa, essa virtude? Então, o, 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 eles cantam, uhum. eles são cantores uhum. mesmo. E eles fazem vários tipos de vocalização grave, aguda, várias variações. A gente tende a ficar paralisado em dois tipos de tom: Que é um tom da marcha uhum. né, e o um tom da valsa. Né? E aí, o, o, os, os leões marias não, eles têm dezenas de tipos de métricas de sons diferentes. Uhum. E eles usam isso pra disputar. Então, eu, tipo, ah, você não vai roubar minha fêmea, tô te ameaçando. O jeito que ele fala é com esses tipos de vocalização. Certo. Quando as vocalizações são muito elaboradas, eu consigo uhum. fazer uma vocação, uma vocalização muito mais elaborada que a sua, isso inibe a briga. Uhum. Então eu, eu faço esse tipo de canto pra dissuadir você a brigar comigo. Uhum. Se os machos têm o mesmo padrão de canto, aí eles brigam. Entendi. Então os leões marinhos eles são muito grandes muito fortes. Então pode matar um ao outro. Uhum. Então esses cantos acabaram evoluindo na espécie como uma forma de evitar a morte uhum. de um deles. E maximizar de a sobrevivência. Isso o confronto físico, de isso. Fato, assim. e, e é legal nesse vídeo porque mostra eles vocalizando e também brigando. Tá. Então você vê a dinâmica. Focas também fazem isso. Uhum. Né? É um comportamento assim muito interessante. Sim. E você vê que surgiu por acaso. Uhum. Né? Nos humanos também, parece que surgiu por acaso. Uhum. Mas o que não quer dizer que não tenha benefícios. Como eu falei que o ritmo é relacionado à marcha, ou seja, ao comportamento motor, uhum. você ter uma boa, um bom treinamento de ritmo pode te ajudar a desenvolver alguns, algumas competências. E para isso, eu chamei uma pessoa que tem muito mais competência do que eu para falar sobre isso, porque ele estuda exatamente isso, uhum. isso, que é o Roger. Uhum. E o Roger fez um, um áudio para gente descrevendo muito bem a, a percepção de ritmo e como estudar o ritmo em crianças. Então vamos ouvir
0: o Roger Carrer, é isso? Isso. Ele é músico e musicoterapeuta, doutorando no departamento de psicobiologia da Unifesp, com o tema Música e
2: Sincronização Sensório-Motor em Crianças na Idade Escolar. Vamos ouvir então o Roger? Vamos lá. Falando de ritmo, e a primeira questão que surge é, existe uma definição única para ritmo? Ó, oh. Ritmo é a subdivisão dos sons no tempo. Certo, pode ser uma definição mais técnica. Mas aqui, para a gente poder entender de maneira mais prática, vamos pegar dois ritmos básicos, valsa e marcha. Temos uma batida que é um pulso. E temos a subdivisão da marcha. Um, dois, um... 2. E se fosse valsa? Ah, a valsa são três batidas a cada tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A partir dessa noção de ritmo básico, nós podemos entender, então, que o ritmo é marcado por um pulso, que é a batida constante e periódica. O ritmo também é marcado por uma batida mais forte, que determina se esse ritmo é a valsa ou a marcha. E aí você tem a métrica, que é a subdivisão interna do tempo. Então, posso ter la 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 Após essa noção básica de ritmo, então a gente vai para a segunda questão. Ah, mas como estudamos o ritmo nas crianças? Geralmente esses estudos utilizam-se de tecnologia, utilizam-se de vários ritmos diferentes e também de várias técnicas diferentes para avaliar se as crianças já desde cedo, desde a ter infância, têm essa noção de ritmo. Nós sabemos pelos estudos realizados atualmente que as crianças realmente têm uma noção de ritmo. Você coloca a música para estudar a percepção e observa-se que as crianças balançam já a sua cabeça de acordo com o ritmo, elas são capazes de acompanhar esse ritmo com o próprio corpo. Corpo. Então, geralmente, os estudos o ritmo nas crianças é realizado através da observação dos movimentos corporais e também, com tecnologia, é possível avaliar se essas crianças têm uma noção de periodicidade, se fazem algum movimento de maneira regular ou algum som, se são capazes de sincronizar algum movimento corporal ou do membro com um estímulo externo musical. Então, geralmente, os pesquisadores colocam música e, conforme a idade da criança, é solicitado que a criança ou acompanhe essa música batendo em um tambor, mexendo com o corpo ou apenas balançando a cabeça. A terceira questão é que o ritmo pode ser utilizado para avaliação diagnóstica de vários transtornos. Pessoas que apresentam transtornos do desenvolvimento, por exemplo, como autismo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtornos como dislexia, o ritmo pode ser utilizado tanto como diagnóstico, como tratamento desses transtornos também. As práticas rítmicas, quando feitas em conjunto, como, por exemplo, tocar tambor em um grupo musical ou cantar junto em um coral, são atividades que treinam nossas habilidades rítmicas O ritmo está presente na nossa vida desde a nossa fase intrauterina Ou seja, temos um contato com o ritmo cardíaco da mãe Com os ritmos internos do corpo da mãe E esse ritmo vai se desenvolvendo ao longo da vida Daí a utilização de técnicas de ritmo e de sincronização rítmica Com o corpo para o tratamento dessas doenças no âmbito da musicoterapia, por exemplo E aí, aí? O que você tem aí a comentar? Excelente explicação. As palavras do Roger. Excelente explicação. Uhum. É, é,
1: é, você vê que é outro nível de explicação quando você vê uhum. alguém que estuda especificamente isso. Aliás, o Roger é um excelente músico. Tá. Recomendo, procure. Roger Carrier no YouTube. Você uhum. vai achar umas coisas bem interessantes dele. O Roger faz um trabalho super interessante, de fato, mostrando... Porque, assim, é bem entendido que ritmo é relacionado à atividade motora. Logo, se você desenvolve o ritmo, você está desenvolvendo um pouco a atividade motor e vice-versa. Uhum. Logo, é importante para crianças. Né? Então, essa sincronização sensório-motor é... A criancinha pequenininha, por exemplo, com um chocalhinho, balançando o um chocalho no ritmo. Depois ela começa a andar, ela começa a bater num tambor. Pra quem toca bateria, sabe que é extremamente difícil. Pra caramba. É, assim, só você começar a aprender, primeiro. Uhum. E depois você fazer no, no tempo. É muito difícil, uhum. sabe? Então, não, não, não é pra qualquer um. Exige anos de treino, prática e tal. Uhum. Então, só pra a, acrescentar mais um exemplo. Imagina um uma bateria batendo. Só um tambor, né? Só uma bateria. Tá, tá. Tá um ritmo simples. E isso é chamado batida. Certo. É a batida básica. É só a bateria, né? Uhum. Quando você bota a guitarra em cima, por exemplo, uhum. tá virando ritmo. Então, a bateria é uma base e aí você tem a métrica em cima. Que uhum. dentro de, entre uma batida e outra tem um toque da guitarra. Uhum. Tá? Então, tem a, a bateria da marcação. Se você pensar, a bateria é a antropologia. A bateria é uhum. o índio batendo, é o que ele tinha. Uhum. Né? Quando a cultura avançou, você colo- coloca a guitarra. Uhum. Né? O que, que é a guitarra? Entre uma batida e outra, você f- tem uma, um invento. Uhum. Você faz outros sons. Uma vez você tem a bateria e a guitarra operando, né, você coloca o baixo. O que é o baixo? É um segundo nível de base né? Que pode Melhorar ainda a percepção Da música né? E aí que vira a música Então a música é a junção da antropologia, que é a bateria Com a cultura, que é a guitarra e o baixo né? Mas no fundo A a criancinha nasce com um tamborzinho interno Tudo é tambor Depois a cultura vai dando guitarras Sopro e tal Mas o instrumento mais primitivo que a gente tem é um tambor uhum. É bater no corpo É bater é, nas coisas É a gente,
0: nosso corpo acaba sendo uma caixa acústica Isso, né? então, então o,
1: o instrumento mais básico é um tambor e um palito Bater em uhum. alguma coisa Isso é uma coisa idiosincrática nossa Só a gente tem, o leão marinho não tem Ele uhum. produz o próprio som e, ele, e, e é uma base Ele certo. só tem a, o tambor uhum. Ele não tem o resto isso tá, é uma das coisas que nos torna humanos, né? A uhum. capacidade de colocar novos layers de informação acima da batida. Certo. Né? Que, é a, que é a questão cultural. A questão de ritmo e da, das músicas, né? Que a gente fugiu, falou de toda essa discussão de ritmo pra voltar na... Por que a gente ouve a mesma música. Uhum. Tem uma aplicação muito grande pro marketing. Uhum. Isso de por que a gente ouve a mesma música várias vezes. Pra publicidade, né? Que publicitário em geral não sabe, porque estuda pouco fisiologia. Uhum. Tem um negócio chamado Curva de Dit. Tá? a curva de Wundt vem de um dos pais da psicologia, que é o Wundt, né? o Wilhelm Wundt a gente vai deixar na descrição um texto que mostra a curva, é uma curva normal uhum. tá? então imagina assim, ó. imagina que o eixo X, o eixo horizontal é o tempo certo. então o tempo vai passando e tempo é, é similar a familiaridade então quanto mais tempo você ouve uma música, mais familiar é pra você uhum. então esse eixo quer dizer tempo e familiaridade certo. então você vai ouvindo a música, vai ficando mais familiar, aí o, o eixo Y é o quanto você gosta então acima do zero, que a gente chama de hedonismo Positivo, uhum. ou valor hedônico E pra baixo é desprazer tá. Tá? Então você começa a ouvir a música Vai passando o tempo, ela vai ficando mais familiar Você vai gostando mais, vai aumentando uhum. o valor hedônico Positivo, aí chega num máximo né? Depois vai começar a diminuir o que que acontece quando ela começa a diminuir? Não sei se você se encheu lembra. o saco da música. Então, mas você não enche de uma vez. <risos> é. Por exemplo, imagina que eu ouvi a mesma música dez vezes. Sim. Aí na décima primeira eu não ouço ela mais desde o começo. Tá. Eu coloco na metade. Uhum. Pra ouvir só uma parte. Uhum. Já aconteceu isso com você? Já. Que você começa a ouvir várias vezes, depois você ouve só um pedaço, só o um refrão, uhum. por Ou exemplo. presta
0: atenção só num determinado pedaço. Isso.
1: Uhum. Ou seja, tá caindo o valor hedônico. Né? Quando o valor etônico chega no zero de novo Ele nunca volta para o zero Ele volta um limite subótimo Ele fica baixo, fica negativo uhum. Então quando você ouve muita uma música, chega uma hora que você para de ouvir certo. Você realmente fica reativo a ela uhum. né? Muito tempo depois Você começa a ouvir de novo e pode dar um outro pulso certo. Mas nunca é tão grande quanto o primeiro Hum. Nunca é tão grande quanto o primeiro Então vai gerando ondas cada vez menores né? E essa é a curva de Wundit Tem um artigo, vamos deixar na descrição De 1966, não sei porque não fizeram de novo eu Até dei uma procurada e não achei Que é do Jacob Witts Que ele fez o seguinte, ele fez uma Na Inglaterra, ele viu as músicas Que ficavam nas paradas de sucesso das rádios E contava o tempo E fez uma entrevista pra ver quantas vezes as pessoas ouviam as músicas E fazia uma relação entre o número de vezes que as pessoas ouviam música no rádio E o tempo que elas passavam nas paradas de sucesso E ele viu uma curva de Wundt Hum. Então as as músicas ficavam nas paradas de sucesso da Inglaterra Em média por 10 semanas Hum. Depois de 10 semanas as pessoas paravam de ouvir E não é porque a música era ruim, é porque elas saturavam né? Essas 10 semanas vale? Não você tem que fazer uma revalidação pra cada cultura, cada período de tempo. Mas a curva de Wundt existe. Isso é uma coisa muito útil pra... Artistas. Sim. Por exemplo. É, a
0: curva de mundo deve ser bem diferente hoje, que você tem várias fontes de novas músicas, e novas bandas, novos artistas, né? A curva de mundo deve ser bem diferente de quando a indústria fonográfica era,
1: era dominada por poucas, poucas fontes. Exato. Né? Deve ser mais difícil de implementar, mas, uhum. mas é uma coisa que todo, toda pessoa da indústria fonográfica devia saber. Uhum. Sabe? Essa relação Sim. entre familiaridade e apreciação. Uhum. E as, as, as músicas deixam de ser ouvidas não porque elas são ruins, é porque satura. Mesmo. E tudo bem, é uma coisa normal e Tem aí, música que me satura na primeira vez já viu? Tem, não, tem as músicas que você não gosta <risos> Então su- Você só faz a curva de Wundt com músicas que você gosta certo Se ela grudou na primeira A chance uhum. de dar a, música de, a curva de Wundt é alta Mas se você não gostou, não rola uhum. E aí por fim Será que tem pessoas que tem uma tendência maior A ter essa Ouvir mais, é, as músicas com Frequência mais vezes Será que tem, é, é, tem a ver com personalidade? Uhum. Né? Um pouco Tem muito pouco artigo sobre isso, muito pouco. Eu achei alguma coisa, mas vamos deixar na descrição né, o que tem, mas é muito pouco. Parece que sim, mas não é tão tão claro. Então, por exemplo, a a ideia é que, pensa na curva de Wundt, né? Quando você tá no topo, na máxima apreciação da música, tem um trabalho que mostra que há liberação de hormônios. Tá. tá um desses um de, na verdade uma proteína né é a prolactina uhum. prolactina assim as pessoas conhecem como hormônio da maternidade porque ela é responsável pela produção de leite mas na verdade a prolactina é responsável por 300... várias outras funções uhum. né e os homens também têm prolactina óbvio uhum. né e eles têm um aumento da prolactina quando eles estão nesse pico perto do pico da curva uhum. de fundit. Uhum. né e beleza, né? isso tem a ver com apreciação né? Com prazer, com apreciação da música E aí ele nesse artigo ele estuda Ele vê a pessoa com esse pico de prolactina Estudando, vendo as músicas E aí ele pergunta pra pessoa, mas por que você gostou tanto dessa música? Uhum. Por que essa música grudou em você? E aí ele discrimina dois tipos de pessoa certo. Tem as pessoas que são, são chamadas Finders, uhum. as que procuram Finder, e tem as fillers né? Hum. Que a razão pela qual ela gostou da música É externa Então Essa essa música eu ouvi 70 vezes Porque lembra do meu namorado Porque lembra de certo lugar que eu fiz Certa coisa, lembra do filme
0: Alguma motivação externa Externa, né?
1: E aí tem o aumento da prolactina E tem o filler. O filler é porque é algo interno. Ah, eu não sei porquê, mas essa música me gerou uma sensação triste, mais boa, sabe? Gerou uma sensação de melancolia, que eu gosto, sabe? Isso já mostra dois tipos de personalidade, né? Pessoas que têm uma maior atenção a coisas externas, né? E pessoas muito focadas nelas mesmas, né? Em coisas internas. Que aí, quando você pega o Big Five, veja o nosso Naruto sobre personalidade, o Big Five, tem dois dois atributos do Big Five relacionados a essas pessoas que são os, feel- os finders ou os feelers, uhum. né? Que é a extroversão. Então pessoas com um nível maior de extroversão segundo o Big Five são pessoas que tendem a ouvir as mesmas músicas muitas vezes. Certo. E a razão pela qual, porque elas são finders. Então ah eu vivi alguma coisa agora e essa música me lembra isso. Aí ela ouve, ouve, ouve porque traz a sensação de volta, uhum. né? E pessoas com um atributo do Big Five chamado agradabilidade. Que é a capacidade da pessoa cooperar e se sentir próximo dos outros. Hum. Mas não necessariamente é extrovertido. Eu quero ficar próximo de você, mas eu posso ser alguém meio tímido. Certo. Mas eu tenho de um desejo de estar próximo. desejo de conectar. Hum. Isso. E essas pessoas também têm uma tendência a ouvir músicas muitas vezes. E a razão é porque elas são fillers. Então, ah, aquela pessoa que eu gostava, mas eu não consigo falar com ela. Então, essa música me lembra ela. Uhum. Porque pra, é um
0: faz aquela pessoa Ou se... se sente mais próximo daquela pessoa.
1: Isso, exato. Uhum. Então, esses, esses são os dois principais atributos relacionados com as pessoas que ouvem músicas muitas vezes. Uhum. Mas faz aí só sentido. As... É. sentido. Mas aí são as pessoas que eu ouvem muito. Uhum. Isso isso é passível para todo mundo. Sempre todo mundo vai ter alguma música que se ouviu muitas vezes. Sim. E isso, para fechar, isso tem relação com a adolescência. No período da adolescência, que é quando você tá definindo a noção de justiça, verdade, valor. As músicas como atributos da indústria cultural também relacionam isso, porque as músicas têm letras, têm ritmos uhum. e você associa isso com o seu grupo, Sim. né, com as coisas que você se identifica. Então por isso que você tem músicas durante a adolescência. Quase todo mundo tem aquele CD gasto do sei lá do Offspring, uhum. tem um CD aí coloque a banda ou coisa que uhum. você quiser. Né? Todo mundo quando adolescente tinha um cassete, um CD, um DVD de ou um MP3, que eu via até gastar o computador. Uhum, Todo mundo. Isso, uhum. é, isso é traço de desenvolvimento. No meu caso, era os Smiths. Isso. Eram os Beatles. É. <risos> Eram os Beatles da minha... <risos> é, os Beatles os
0: da minha adolescência foram os Smiths.
1: É. Ah, os Smiths. É. Isso. Então, o Offspring foi pra mim. Uhum. Teve uma, um vínculo importante, que eu ouvia muito. Então, todo mundo quando é adolescente faz isso. Quando você fica mais velho, algumas pessoas deixam de ter e outras continuam. As que continuam são os finders ou os fillers. Né? Então, são traços de personalidade que é comum, não tem nenhum problema. Se você ouvir a música ou só com fone, para não ficar atrapalhando ouvindo 70 vezes a mesma música para os outros, e tudo bem, não tem nenhum problema. Tá certo. É um tema interessante, não é?
0: Muito. Agradeço muito. obrigado pelo tema.
1: Isso. Use um fone de ouvido. Se você puder, <risos> Perceba que você é mais parecido com o Marinho do que parece, como é, todo muito,
0: muitos de nós. É verdade. E não é musicólatra, não.
1: Não, não é musicólatra. Não é. é algo bem normal, bem tranquilo. Então fique, seja feliz e ouça suas músicas é, com tranquilidade. NARU RODÔ ILUSTRÍSSIMO
0: 20 Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. Este podcast é apresentado por p9.com.br.